0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Olá, pessoal! Sejam super bem-vindos a mais um podcast do livro Transição para Agilidade com foco em Scrum Master e Agile Master. Gente, eu estou super feliz hoje. Todos os podcasts eu fico super feliz, né? Mas hoje é o meu segundo podcast nordestino. Só tem feras hoje. Estou super é, contente de trazer esses colegas aqui que estão aqui pertinho, né? Em Fortaleza. Que eu tenho certeza que vai dar vários insights aqui para essa, pra ajudar né? vocês a atarem, não só fazer, fazerem a transição de carreira, né? Também assim manter, né? Na, na carreira de agilista, de scrum master, jail master, e tantas outras denominações, né? Que o livro pessoal, inclusive, ele comenta um pouco, né? Que hoje a gente tem algumas é, denominações, mas estamos no meio de, de agilistas, e isso que é super, super importante. E aí eu vou. Quem está falando, esqueci totalmente, fui falando, esqueci de me apresentar. Quem está falando aqui é a Pauliana Peixoto. E hoje eu estou com a Miriam Leite. Se apresente, Miriam.
2: Oi, pessoal. Boa noite. Oi, Pauli. Oi, Alisson. Bom, estamos aqui em Fortaleza, Nordeste, aqui, Nordeste Ágil. Acho que até que a gente devia criar um podcast assim, tá? Nordeste Ágil. <risos> Bem, é, eu me chamo Miriam Leite. É, estou aí no, navegando na agilidade e vou compartilhar aqui aqui
1: um pouquinho da minha experiência, Polly. Show de bola, ah. Miriam. E o, outro, e o outro convidado é o Alisson Laurentino. Seja super bem-vindo, Alisson.
0: Obrigado, Polly. É, como falei, como foi falado, eu sou Alisson Laurentino. Sou agilista, é, trabalho com agilidade tem uns cinco anos, fiz transição de carreira. É, trabalho com projetos é, no eixo sul, atualmente, tem podcast também, a gente trabalha em comunidade de agilidade, a gente está inserido nesse mundo, e, e assim, eu brinco muito porque a agilidade para mim já é um mindset é, no dia a dia, né? já virou uma cultura atualmente, e, e até minha família está indo para isso também, mas é outros pontos a conversar, tá bom?
1: É, é super legal, Alisson, porque a agilidade, quando nós nos envolvemos e nos envolvemos de verdade, né, porque a gente mergulha, a gente traz um caminhão de pessoas, é né, amigos, parentes, família, próxima, né, porque eles veem a nossa mudança, o nosso brilho no olhar, porque o agilista, eu, eu penso muito nisso, né, que é o brilho de olhar diferenciado. E trazemos né, todos os nossos conhecidos, esposos é, e todo mundo nesse mundo aí super legal. E aí eu vou começar com as perguntas, que são perguntas que eu acho que são super interessantes né, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que vai ajudar muito. E aí eu queria saber um pouquinho, né, como é que foi... É, essa transição na vida de vocês para agilidade, houve essa transição ou não? De que carreira? É, é, o o Alisson comentou um pouco, mas aí eu queria falar um pouco, é, um pouco da Miriam, porque eu conheço a Miriam, viu, pessoal? Mas, assim, eu queria que ela desse um pouco do detalhe, né? Como, como é a agilidade na vida dela, o que ela implementa? E como foi essa transição, os primeiros passos...
2: Bom, então vamos lá. Bom, eu trabalho no PMO, no meu escritório de projetos, e trabalho com projetos, querendo ou não, você está contida ali na agilidade, de certa forma, né? Mas, no, no escritório de projetos, a, a predominância é, sempre foi de projetos preditivos. Então, inclusive, a cultura organizacional, ela leva muito a isso, né? Onde estou hoje. E eu comecei a, a perceber. É, alguns movimentos no mercado. Então, comecei a ver algumas siglas aí, né? School Master, Agile Master, Agile Coach. E eu sempre gostei muito de estar atualizada nessas coisas. E teve um momento dentro da minha carreira em que eu, eu migrei, eu, eu saí de, de uma área que eu estava e eu entrei diretamente dentro do escritório. no né? nasci no escritório de projetos. E eu, eu me vi ali numa situação que eu tinha que liderar aquele time do Instituto de Projetos. E eu falei, rapaz, então eu vou ser a melhor que tiver aqui. E comecei a pesquisar no mercado, né? Então, fui buscar é, certificações. Então, a primeira coisa que eu fiz foi realmente correr atrás de aprender mesmo. Busquei aprender, busquei network. E foi, foi nesses networks e nessas buscas que eu encontrei a comunidade do Alisson ele nem sabe disso, mas eu encontrei, conversando com amigos, e aí me deram uma dica, Ah, tem uma comunidade legal aqui, que é o Agileza Ceará, eu não o conhecia nessa época, admiro demais ele, e aí eu entrei na comunidade, eu até fico com dificuldade, pô, olha com rapaz, e eu vou entrar nessa comunidade, eu vou dizer o quê? Eu vou ficar lá e vou falar o quê? <risos> e, e assim, eu, eu encontrei um cenário onde eu vi uma receptividade muito grande, que todo mundo tem oportunidade de falar lá dentro, não é, Alisson? É um ambiente bem aberto, ele pode ter oportunidade de falar. E, e aí eu comecei a pensar, nossa, isso aqui é interessante. Só que o, o primeiro movimento que eu fiz, Poli, é, eu, eu busquei algo que eu imaginava que era totalmente novo. Isso foi a primeira coisa que eu me deparei. Nossa, agilidade deve ser algo que eu nunca nem vi, que eu nunca nem tive contato. E aí, quando eu comecei a perceber o movimento da agilidade, eu vi que, eram coisas que eu já fazia. Só que eu não fazia aquele mindset de, de, de agilidade, realmente, né, na prática. Mas eu já conhecia aquelas técnicas, eu conhecia as ferramentas. E aí eu comecei a pensar, espera aí, isso aqui é interessante, não é algo tão de outro mundo assim como eu pensava que fosse. E comecei a trazer na prática. Então, tudo que eu aprendia, eu levava um pouquinho lá para o escritório. Aprendi aqui e levava. Então, o, o meu começo, é, eu estava comentando aqui com os meninos, é, eu não precisei mudar de carreira para aplicar agilidade no meu trabalho. Eu continuo dentro do escritório. A nossa predominância ela não é de projetos ágeis né, e, e é saudável para o negócio que a gente está hoje. É, a gente continua tendo projetos preditivos e isso é muito bom para o nosso negócio. Mas eu comecei a trazer essas técnicas para dentro do escritório e agora eu vou passar aqui um pouquinho para o Alisson para a gente conhecer um pouquinho dele, senão eu vou me esticar aqui, Poli. Vai lá, Alisson, conta um pouquinho para a gente.
0: Então, vamos lá. Primeiro, massa, mira, é saber que a gente pode impactar um pouquinho né? e, e trazer pessoas cada vez mais... Em, querer entender o que é agilidade, o que é a, a cultura ágil e que com pequenas pequenas atividades, a gente consegue realmente entregar um valor cada vez maior. Mas vamos lá. O Alisson conheceu a agilidade há cinco anos, mais ou menos. Então, eu era analista de requisito né, em projetos tradicionais. Usava RUP, né, escrevia casos de uso de 80, 90, 120 páginas num banco do Nordeste, aqui em Fortaleza, onde eu realmente comecei a agilidade. E, e, e a agilidade começou a incorporar em mim por dores minhas mesmo de que? pô, eu tô entregando um documento gigante o cliente não está validando e nem eu ia validar 120 páginas ele viu um desenho aqui algum, algum fluxo e, e ok, validava a gente entregava eu entregava o documento no caso de uso para o desenvolvedor ele começava a desenvolver tinha dúvidas comigo entregava um sistema que muitas vezes não era o que o cliente queria massa, né? Então, ele começou a, a gerar um impacto ruim, pontos negativos. Aí, eu criei alguns protótipos navegáveis, né? Antes do documento, para ver ficar ah, Será que vendo o sistema é, navegando, funcionando, valida alguma coisa? Aí, começou a dar certo. Então, começou a, a validar a, o meu protótipo navegável e eu comecei a criar documentação, também continuou sendo um caso de uso, em cima do protótipo que já tinha sido validado. Então, os projetos ficou ficaram cada vez mais assertivos de acordo com o alinhamento com o que o cliente queria. Bacana. Então, tive alguns mentores, né? tive um mentor no Banco Nordeste, foi o Ismael, e ele começou a plantar uma sementinha de agilidade, o banco estava começando a ter algumas pílulas de conhecimento sobre agilidade, e até um ponto onde realmente eu comecei a sair do banco, voltei, se eu gostei muito, não. Ah, e entrei num projeto, primeiro projeto de agilidade no Banco Nordeste, foi o Crédito Amigo, e eu fui como analista de negócio ainda, na época, nas requisitos, para escrever a histórias de usuário para o PO. Porque o PO, ele não escreveu só de usuário, né? Então, ele contratava uma pessoa para escrever. Então, já vinha o Alisson já escrever no modelo investe mesmo, toda a parte de histórias, é, alinhar com o PO, backlog, enfim. Fui a uma certificação, a primeira certificação em, em agilidade, da Scrum.org, foi a PSM1 e me, comecei a me vender, né, Pô, o Alisson tirou, comecei a me falar e tal, e deu certo, né, o cliente, o banco me ligou, um gerente, ah, fiquei sabendo que tu tirou a certificação e tudo, queria te chamar para tu ser o Scrum Master de uma squad no próprio Cade Amigo, topa, na hora, dia seguinte, já tava lá já, a, a consultoria foi alinhar comigo, né, meu novo papel, eu comecei a trabalhar com agilidade desde então, onde me apaixonei pra caramba, mas, enfim, no meu caso, eu fiz uma transição de carreira, de gestão de projetos tradicionais. Como a Miriam falou, é, muitas organizações trabalham, continuam trabalhando, porque entregam valor, sim. Cada, cada empresa tem sua realidade, cada empresa tem a sua cultura. E não adianta falar que não entrega valor, pelo contrário, estaria realmente contra o que acontece realmente em cada empresa. Então, é, eu vim para esse lado, continuo me apaixonando, Cada vez mais, e tô trazendo a minha esposa para esse lado é, caloroso, esse lado complexo, ambíguo, VUCA, banho, o que for. Tá bom?
1: Show de bola, gente! Engraçado que vocês dois é, têm experiências muito parecidas com a minha. É, assim, eu tra... já, já fui de GP. Então, já trabalhei com, com gestão de projetos. E também já fui é, analista de requisitos. Durante muitos anos, fui líder de equipe de requisitos. Eu sei muito bem sua dor, Alisson, de, de aquela documentação enorme. Passar dois imagina, anos levantando o um sistema para chegar... Para Sim, lógico, conta. É, é, eu ainda... Tem alguns projetos ainda que, em, em alguns, nós chamamos de torres, que ainda existe a, a contagem de pontos de fusão, né, porque se paga muito por pontos de fusão. Mas, Alison, quanto é, é, nós aproveitamos né a, 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 nossa, a nossa, vamos dizer assim, esse conhecimento né nessas áreas e nos sustenta, na, na Porque o, o que, que aconteceu? Todas essas experimentações que você fez, eu também fiz, principalmente com protótipo. Eu botava regra de negócio no próprio protótipo, para facilitar, em vez de fazer no caso de uso, porque ficava visualmente, a pessoa já a enxergava a tela, a gente enxergava a regra do lado. Então, assim, para validar, ficava mais rápido. E, assim, a gente a questão da documentação se leva muito tempo para se fazer uma documentação, validar uma documentação... Gente, documentação é importante, é importante sim. Eu, não, 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 eu não, é, não acredito dizer que o sistema não deve ser documentado. O sistema deve sim ser documentado, mas da, de uma forma tão pesada, né? Que, que, mas, assim, existem alguns lugares que ainda mantêm esse formato. Não, tem, tem um lado, vamos dizer assim... Contra, mas também tem, tem, tem alguns pontos a favor, acho que tem muito a ver do contexto também. Mas assim, a minha visão é que todas essas experiências nos ajudam muito, nos dá suporte para estar trabalhando hoje com agilidade. E o que Miriam fez é, e que faz né, no dia a dia dela, eu achei muito interessante... É de você saber, é porque muitos me perguntam, Paulo, eu estou querendo fazer uma transição, quero sair do local, mas vocês podem fazer a transição, vamos dizer assim, mesmo sem carteira assinada, utilizar a, 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 a conceitos da agilidade para o seu dia a dia, onde você está trabalhando, porque a agilidade leva é mato de mindset de pilares de ferramentas que você pode estar utilizando no seu dia a dia independente da área. E muitos é, ficam assim, perguntando como é que pode estar treinando. É assim, vamos botar no seu dia a dia. Às vezes você não está, por exemplo, não está trabalhando, mas você pode também fazer, é, inserir nas suas atividades diárias ou então em um trabalho voluntário, em uma comunidade é, é, que está que e trazer esses conceitos ágeis e para galgar uma determinada vaga. Então, assim, fabuloso o que, o que vocês é, fazem. Muito legal. Agora, é, eu queria fazer uma pergunta em relação a, assim, durante esse processo de aprendizado da agilidade, é, quais foram, assim, as maiores dificuldades que vocês tiveram? vi que vocês tiveram uma coisa muito interessante, né? Que te ajudaram vocês... Eu, eu percebi muito da Miriam e também do Alisson, que o Alisson é, um, é um participa vocês dois, né, é, da, da gelisa Ceará. É... Os, o, quais são, assim, as maiores dificuldades que vocês tiveram? Porque, assim, eu vi que tem algo que tem muito legal, que foi a comunidade, que vocês aprenderam bastante, mas teve alguma dificuldade, quais foram os maiores percalços durante essa, esse processo de aprendizado e de maturação né, da agilidade?
2: Ah, Polly, eu, eu posso começar, Alison. Seguinte, é, eu, eu queria só voltar um pouquinho antes de responder a pergunta, quando a gente fala da, da documentação, né? É, realmente é, é muito documento que, que se preenche. E quando eu entrei nesse universo... De, de agilidade e, e de ver na prática como é que funcionava. Primeira coisa que eu fiz do escritório, promovi um workshop com o time para o amanhã todo. Eu disse, gente, vamos revisar esse documento aqui todo dia. Usa esse aqui, uso não, usou quantas vezes? Uma vez, então não precisa, tira. É, ah, uso sempre, então deixa. Então a gente revisitou, Polly, toda a documentação e a gente deixou somente o que a gente precisava. E, a gente, e era assim, eram arquivos diferentes, eram muitos arquivos e arquivos diferentes. Então, era um arquivo de escopo, um arquivo de não sei o A única coisa que não estava... Não, aí a gente, aí eu disse, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar tudo numa planilha. Então, tudo que precisar cria guias diferentes, então eu deixei um único arquivo por projeto e tudo que a gente precisar estar naquele arquivo. Quando eu quisesse buscar, eu buscaria um único documento, exceto o projeto que estava fora, logicamente. E, e nesse exercício, né, e aí, voltando agora para a sua pergunta, dentro do, dentro do Piemol, eu, eu cheguei toda empolgada, eu comecei a estudar. E a e, e primeira coisa foi, eu imaginava que estava todo mundo na mesma vibe que eu estava. galera, e então tal, vamos com a agilidade e então. tal. Essa foi a primeira dificuldade, Alisson. Não sei se você se foi a tua primeira, mas foi a minha. E aí eu, aí eu falava de agilidade, e aí as pessoas me olhavam. O que ela está falando? Né? O que está acontecendo? Então, eu comecei a perceber que, apesar de muita gente falar de agilidade, eles não praticavam agilidade. Então, assim, não existia uma consciência clara do que seria. Existia um entendimento de que a agilidade era o termo da moda e a gente tinha que falar de esclomacha e tal, mas, na prática, as pessoas não sabiam. Então, eu tive que dar dois passinhos para trás, porque eu tinha, eu, eu, quando eu comecei, tirei minha certificação também, e aí, eu comecei a perceber que não dava para aplicar gente. Então, eu tive que dar uns passinhos para trás e trazer as pessoas para o mesmo nível. Essa foi a minha primeira dificuldade. E a tua, Alisson? Conta aí um pouquinho.
0: Mas dificuldade, eu acho que a gente tem, tem várias. Né? Mas uma dificuldade grande que eu tive, e continuo tendo, <risos> É, é trazer as pessoas, talvez, para a mesma vontade, Miriam, que tu teve no início da, da agilidade. É, como eu trabalho com, com comunidade principalmente o Agiliza Será, né? Então, eu lidero a, a comunidade, não somente eu, né? Tem outras pessoas também que lideram, mas tem momentos que nem todos estão na mesma vibe que você, de, de trazer a cultura, de trazer eventos, de, de movimentar a comunidade. Então, eu fico muito impaciente quando eu vejo a comunidade parada, né? Eu... Eu ficou assim... É surreal. E qual foi o desafio que teve? E continua tendo? É motivar a, os, as pessoas a querer fazer algo a mais e desenvolver a comunidade, entendeu? De ter outros líderes que possam puxar, de ter pessoas realmente que possam fazer... Vamos fazer parcerias com, com empresas, com eventos. Ao crescer realmente a agilidade no Ceará, né? Porque não no Nordeste. Então, vamos fazer parcerias aí com, com a Bahia. É, mas teve um momento que eu quis sair... Do Agiliza Ceará, entendeu? Porque não tava mais querendo é, dar o é, é, tempo, investir momentos. É, até o um ponto minha esposa falava muito que eu dava mais tempo para a comunidade que para a própria família. E isso começou a parar, eu acho que foi no ano, estamos em 2020, 2020, mais ou menos. Mandei até um áudio falando que ia sair da comunidade, uma coisa do tipo. E vai precisar entrar em contato comigo, não faça isso, não faça isso, continue e tal. Enfim, esse é um ponto. Né? Mas, assim, é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, porque você é uma pessoa só. Né? Aí, assim, cada um tem seus momentos. Tem momentos que eu estou investindo muito mais na minha carreira profissional, que, que no meu caso, hoje é mil por cento agilidade. Então, eu estou estudando para tirar a PSM2 agora, sábado, vim vir na Agility tem vários eventos, participo em várias comunidades, tem o Universo age também, que eu estou muito para da mentoria. E, e assim, o desafio é esse, console, é, alinhar realmente a tua expectativa com os demais, sabendo que nem todo mundo está na sua mesma vibe, e alinhar com a vida pessoal também, né? E, e, esse balanceamento para ser mais saudável possível, que em alguns momentos não é. Entendeu? Então, esse é um desafio constante para mim.
2: Nossa, Alisson, perfeito, viu? É, eu concordo, super concordo com esse daí também, me identifico. E, e teve um outro desafio também, quando você falava, eu fiquei pensando aqui. E, esse foi o meu primeiro, né? Esse impacto que, embora a gente vão comigo e você trazer as pessoas no mesmo ritmo. Tem um outro que é você trabalha, você tem alguns clientes, né, que já ouviram falar de agilidade, mas que eles ainda não têm uma consciência clara também do que é. E uma vez eu tive uma pessoa que falou assim: Ah, vamos, vamos logo, vamos logo, que esse projeto é ágil. Eu ah, não, calma aí, é ágil, mas não. Então a pessoa, vamos que já começou e que esse projeto é ágil. E de você? Primeiro foi trazer as pessoas que estavam próximas, e depois assim, peraí, vamos levar isso aqui, vamos estender esse conhecimento dentro da organização para que a gente tenha clareza de que a agilidade não está relacionada à velocidade aqui. né? É mais a adaptabilidade, como a gente sabe disso. Então, esse foi um outro ponto. porque é, a, Inclusive, a gente mudou, né? a gente teve, é, Mudamos lá o no nome do setor, então, eu coloquei é? PMO Ágil, Escritório Ágil de Gestão de Projetos, que era já para incutir o mindset do ágil. Então, a gente já passou a se chamar um pouquinho diferente, mas aconteceu esse fato. Ah, não é ágil? Vamos, tem que começar logo e tem que terminar logo. Não era só começar logo, não, era terminar logo. Então, essa foi uma das outras dificuldades. É, a gente trazer para dentro da organização isso também. Porque algumas vezes... Você tem, time, você tem pessoas com agil, que estão tá na agilidade, você tem setores, áreas dentro da organização, mas enquanto você não tem todo mundo, ou a maior parte que você precisa, é, você ainda também não consegue trabalhar na agilidade. É aquela questão do mostrar valor o tempo todo, mostrar que faz sentido, mostrar que agrega, você se prova o tempo todo. Foi assim contigo também, Alisson? Acho que foi um pouquinho diferente, né? Porque você já foi para a direto,
0: né? Se deixar, eu vou ficar falando direto. Polio, eu posso começar? Porque Ei, tá Polio, pois coisa...
2: é. Você toma conta, isso aí a gente vai. Pode, lógico. Pode.
0: Não, perfeito. A, a, o que a Miriam falou casa muito de vários momentos meus. Porque, assim, ela, ó, se, se a gente preste atenção, a Mira falou de uma empresa mais tradicional, porque ela falou de áreas, né? Ela falou de modificar a nomenclatura do, do, da área onde ela está, do escritório onde ela está, para talvez engajar e mostrar para a empresa que existe ou está nascendo uma cultura de agilidade na empresa. É, então, assim, esses pontos que ela vai falar, você começar a entender um pouquinho como é que é a cultura. Conheça a empresa onde ela trabalha. É... Mas, assim, é uma coisa que eu vi e vejo muito na, nas consultorias, quando a gente entra em imersão nos clientes, só para dar um, um overview para vocês, eu já trabalhei em, em empresas bancárias, que foi o Banco do Nordeste, trabalhei em indústria de laticínios, que foi a própria Betânia, é, trabalhei também em farmácia Pague menos trabalhei na Via Varejo trabalhei na Bemol, é, que é também uma varejista em Manaus, e agora estou migrando novamente para outra empresa a partir de sexta-feira agora depois eu compartilho com vocês mas é um desafio diferente para mim mas um ponto que eu vejo é assim se a alta gestão ela não tiver comprada que a que a cultura ágil ela pode entregar um valor eu falo diferenciado porque é minha concepção tá bom é um valor que vai tangibilizar e agregar algum retorno para a empresa é vai ser mais complicado você trabalhar você não vai deixar de trabalhar você vai começar você pode sim trabalhar na operação com algumas práticas da visibilidade alinhamento extra, alinhamento com, com as partes interessadas mas vai chegar um momento se você não tiver uma alta gestão comprando a ideia você vai se limitar entendeu? então tem tem alguns pontos que tendo um, um top down né assim que possa agregar, que compre a ideia mesmo da agilidade, se torna, eu não falo nem fácil, mas se torna uma jornada mais alinhada com o objetivo da companhia. Eu achei mais isso, porque nada é fácil. né? Todo, todo dia é um desafio diferente, todo dia tem impactos que vão acontecer. E, a, como a Miriam falou, a sua adaptação em poder pegar aquele problema um olhar diferente, como a gente fala muito, do um copo meio vazio, meio cheio, então você começa a observar Pô, esses problemas, eu posso buscar algumas soluções para resolver isso, então é um ponto que eu vejo muito é isso tipo, trazer uma agilidade para uma empresa que busca realmente alcançar um objetivo X, você começa a compartilhar realmente algum resultado tangível trazendo agilidade como meio, não como fim Okay.
1: show de bola, show de bola gente e assim essas dificuldades é, principalmente de setoriais né escalar ou não escalar o ágil dentro das empresas né quanto mais de top down para para os setores a gente vai ter menos dificuldade mesmo para para estar tá trabalhando agilidade lógico que a gente pode estar tá trabalhando lá no nosso setor operacional é, nos nossos times. Mas se a gente estiver na empresa como um todo, a gente vai ter menos dificuldades. Então, assim, é, isso é, às vezes se torna uma dor nossa, porque às vezes a gente está em cenários que terminam sendo impeditivos para a gente alcançar algo. Mas é, essa dor, é, eu já estive eu já nesses cenários algumas vezes, e sempre foi um fator de eu tentar agregar, trazer, mostrar, Provar, Miriam comentou algo assim, a gente tem que provar o tempo todo que está certo e que a gente está gerando mais resultados. Eu sempre gostei muito de fatos e dados. Então, assim, vamos mostrar que a gente está fazendo de uma forma diferente, que a gente está gerando resultados diferentes. Olha como a gente estava aqui e olha como eu estou hoje. Então, assim, é, é mostrando mesmo que, que podemos fazer diferentes e está gerando resultados diferentes. E poder tá, tá levando isso para... Pra... Eu, já, eu já bati na porta, viu, gente, do alto escalão para é, tentar implantar em outros setores. Eu, eu sou uma pessoa super, hiper, power, proativa. Eu já tomei vários cascudos na vida, porque já tive em lugares que não gostavam dessa, desse nível de proatividade, porque eu sempre... Quando eu acredito, eu acredito mesmo. E, e a agilidade, ela entrou, assim. Eu acho que, quando vocês comentaram, né, logo no início, né, estamos expandindo a agilidade para a família como um todo. Isso é uma verdade. A gente termina é, trazendo esses conceitos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E uma dor minha também que, que é, é, às vezes a gente encontra pessoas, até dentro do nosso próprio time, que muitas vezes também não tem um determinado mindset, às vezes a gente tem setores que não estão, tá, mas até o próprio, os próprios times, né? E, e isso é o nosso dia a dia. Eu acho que são é, escaladas mesmo, que é, nós nos tornamos até resilientes, né? Eu vejo isso muito como desafio. Quando eu percebo que tem uma pessoa no time que não está, eu tento puxar. Eu vou buscar, eu vou mostrar que aqui podemos fazer de um formato diferente. Show de bola, gente. É, deixa eu... Pode falar,
2: Lili. Uma... O, o Alisson trouxe um ponto muito importante, né? Assim, eu, eu dei muita sorte nesse, nesse processo de, de transição para a agilidade, da mesma carreira, aplicação da agilidade, porque eu estou num lugar que me permitiu. Então, aí uma outra prova da agilidade que dá certo. E é, geralmente, é, algumas pessoas pensam que empresas tradicionais, elas dificilmente migrarão para a agilidade. E eu sou prova de que não é, certo? Se tem alguém que está ouvindo o podcast, que está em empresa tradicional e que não acredita que dê certo, é, eu estou dizendo meu exemplo aqui. Então, uma coisa que o Alisson trouxe que é muito importante, que é, é o apoio da autogestão. É, a gente sempre teve muito apoio da autogestão. Então, assim, o processo de implantação e de expansão dessa agilidade, que não é uma coisa rápida, como se espera que for que seja, né porque você não muda assim uma cultura de uma hora para a outra. Mas é, a gente tem essa liberdade. É, é muito bacana, Alisson, porque a gente tem essa liberdade de propor, de ser ouvido, de mostrar que agrega valor, e isso faz toda a diferença. assim O ambiente onde você está ele precisa ser favorável para que a agilidade aconteça. Senão, ela realmente não vai entrar, não vai acontecer. Mas vai lá, Poli, você fala alguma coisa.
1: Show de, bo show de bola a sua contribuição. É, e é, concordo plenamente. É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, se vocês pudessem classificar três é, soft skills... De, que vocês acham de suma importância Para quem está fazendo e que precisam tratar essas competências Quais seriam essas três que vocês acham de suma importância e por quê?
2: Quer começar, Alisson? Vai lá
0: Não, Eu vou puxar três, só três, vai, né? Vai, puxa
2: três que eu puxo três também, vai lá
0: A gente falou há pouco tempo de adaptação a gente está adaptado a mudar, a gente está adaptado a entender o que faz sentido. A, a gente tem muito, temos muitos preconceitos né, em níveis, tá bom? Eu, eu tenho bastante, então é, é um trabalho diário. Eu, eu não falo simplesmente em relação à sexualidade ou à cor, pelo contrário, eu falo em tudo, métodos, é, forma de pensar, de agir. Com... É, então, assim, a gente tem vários preconceitos que a gente tem que lutar muito para isso, porque nem sempre estamos certo E o ponto não é estar certo ou estar errado, é o que faz sentido. Né? A gente fala muito que não tem uma jornada, não tem uma forma de trabalhabilidade correta e a outra está errada. Não, se faz sentido ali, por que não? Então, acho que esse ponto de estar tá, realmente trabalhar a adaptação, se adaptável é, para o novo, né? é um ponto a se trabalhar e a gente puxa muito isso no dia a dia. Né? A gente fala muito disso aqui em The Game. É, outro ponto, realmente, é você é, estar imerso. Eu não, eu não sei como seria a palavra, mas você tem que, tem que se jogar. Né? Você tem que é, em, entrar na cultura da empresa, vivenciar, sentir as dores, até empatia, pronto. Mas empatia não no, no ponto de imaginar o que tá acontecendo, mas sim vivenciar. É, eu, eu tava há pouco tempo numa empresa em Manaus, eu passei uma semana lá no ano passado na Black Friday, na empresa do varejo, então eu senti na pele como é que era, entendeu? Eu fui provar a, a cultura no dia a dia, eu fui provar os, ver os problemas acontecendo, é, ver os projetos que eu estava trabalhando sendo utilizado pelos clientes e entender realmente o que fazia sentido e entender até o resultado que tinha alcançado. Então, esse é um ponto. E o outro, é não ter medo de errar, entendeu? É, eu erro pra caramba. É, e, e eu acho que vai muito nesse ponto também que a Mira falou, que ter uma, uma empresa que tem um ambiente propício para te favorecer a experimentar. Nem sempre isso acontece. E isso é fato. A gente não pode simplesmente levantar o braço aqui e falar assim, não, toda empresa, ela permite você tentar, você praticar. E em algum momento você vai errar também. A gente aprende muito com isso. E, 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 o, e o ponto é esse você sentindo então em resumo você sentindo a cultura da empresa você está imerso, você está adaptado à mudança você verificar qual é o momento que você pode testar né para validar uma hipótese validar um ah eu estudei é, uma prática nova de, de refinement de que é refinamento de, de uma retrospectiva diferente a gente falou muito de Cnv isso vários métodos. Vamos praticar também, a gente estuda muito. Mas vamos botar a mão na massa, verificar se faz sentido ou não. Enfim, eu podia falar várias coisas, mas essa é só uma pequena contribuição, tá bom?
2: show Alisson. É, você trouxe um dos princípios do, do Lean, né? Vai lá no Game, entende o que é que o cliente está passando, entende a dor dele, vê a dor dele. Uma coisa é ver, outra coisa é ouvir. né Então, é, Polly só para contribuir também, para não dizer os mesmos soft skills aqui que o Alisson trouxe, é, eu, eu vejo também que paciência e perseverança para quem está começando agora, ninguém vai dizer que vai ser fácil, porque não vai, né? Não vai. É, perseverança, paciência, vai dar certo. É, um, um soft skill importante também é, é a comunicação, é, é dar clareza, mostrar o que é, tirar alguns enganos. Muita gente vai pensar que já sabe o que é agilidade. Como esse exemplo que eu dei, embora, vamos rápido que a gente está no ar. Não, não é assim, isso não é agilidade. Então, é comunicação também é um ponto importante. E quem trabalha com agilidade também precisa ter um bom relacionamento interpessoal, viu? Porque você precisa ir para as pessoas, você precisa trazer as pessoas para você. A gente falou muito disso aqui, de... Ah, eu cheguei super empolgado, mas eu não vi as pessoas na mesma página, então traz isso, engajamento, motivação para as pessoas, eu acredito que é importante, assim, aqui com o que o Alisson trouxe, Polly. Você vê algum diferente, Polly, desse que a gente trouxe?
1: Show de bola! É... Eu, assim, eu vejo de vocês, porque, assim, eu vejo como de suma importância, a gente, é, é, é ir lá mesmo no, no operacional, ver a dor do cliente, é, é perfeito. E comunicação, assim, todos que vocês falaram são de suma importância. É um que eu acho que é super essencial e que eu busco a cada dia, é, só para complementar um pouco, é a criatividade. A criatividade, gente, é essencial para a gente buscar novas soluções. E tá está... É, eu creio muito, a gente precisa fazer diferente para ter resultados diferentes. Se a gente quer resultados diferentes, pode ser que a gente não queira resultados diferentes. Então, a gente fica da mesma forma, mas se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa pensar e se propiciar mesmo, né? se deliciar na criatividade, se permitir estar em ambientes que te, que te dê essa possibilidade de você ser criativo, porque todos nós somos criativos. Fomos criados achando que, às vezes, não somos criativos, mas somos muito criativos e podemos trazer isso muito para o nosso dia a dia e para os nossos times. Gente, gratidão. o oh, nosso tempo, passou rapidinho. Parece que foi cinco minutos que a gente está conversando aqui, mas a gente vai já está chegando ao fim. Amei a presença de vocês, vários insights, tenho certeza que você vai, vocês, esse esse podcast vai iluminar a vida de muitos que vão ouvir, é, independente do horário. E tenho certeza que vai ser através do nosso livro, mas também além do nosso livro, também vai estar no Spotify também disponível. É, para finalizar, pessoal, eu queria que vocês deixassem uma palavrinha, uma frase, algo que vocês gostam para o pessoal que está ouvindo.
0: Pode Vai lá, Alisson, não. Vai lá, Alisson. Tranquilo. É, eu estou no momento de trazer a mentoria como algo importante para o desenvolvimento do profissional. Né? Então, em cima disso que eu tô, estou tô vivenciando realmente no hoje, não somente de ser mentor, mas também de ser mentorado. Né? Vou ter só uma, uma de uma que é minha mentora, que é na Livre Grip um abraço para ela, cada ela escute, ela vai escutar como mandar para ela também, mas o, o ponto é, você que está em, em transição de carreira, você que está iniciando agilidade, você que está agregando agilidade também como um papel na sua jornada profissional, é, o, 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 o mercado de agilidade, ele é muito acolhedor, a Miriam eu, eu trouxe muito esse ponto, então, o o que seria interessante para vocês? Se eu pudesse, eu, eu teria mais mentores ainda. é Busque referência, busque profissionais que fazem realmente agilidade na prática. é Busque informações sobre eles. E, e tirem dúvida, trago eles como mentor. Não tenho dúvida que eles vão querer ser mentores de vocês. Porque a troca é muito rica. E tendo um mentor, a gente pode... Eu falo pode, porque... Isso pode acontecer ou não. Pode encurtar a distância da sua jornada em busca de um resultado que você almeja. Então, assim, será vai, vai compartilhar muitos cases, problemas, casos reais que aconteceram e que você, sendo mentorado, poderá aprender com isso e fazer de forma diferente, caso não tivesse. Então, assim, no, no meu início, eu foquei muito em treinamentos, em leitura, em certificação e tudo hoje eu penso um pouco diferente. Então, assim, o que eu trago muito para hoje é... Tenha mentores em, em tudo. Eu tenho mentores, tanto na parte de, de métrica, e agilidade, de gestão, de, de business, de negócio, de comunicação. né? Eu acho que aos pouquinhos eu vou tentando melhorar a forma e a minha dicção também, que é surreal. Mas, enfim, é, é só isso que eu trago para vocês... Então, e venham para a agilidade, tá bom? O mercado está grande, está aquecido. A gente precisa de profissionais que queiram realmente e que amem a cultura de agilidade. Enfim, é isso. Obrigado pelo convite. Obrigado, Mira, Obrigado, Poli. Estamos aí, tá bom?
2: Nossa, Alisson, é tudo isso, né? É tudo isso que o Alisson falou. Eu super concordo com o que o Alisson trouxe. É, é importante estudar, é importante tirar certificação mesmo, mas se você tiver um network ali voltado para o que você quer, né? quando você sabe o que você quer, é, traça aí, mapeia as oportunidades, vê o que, que você, que que te interessa, por exemplo. Para mim, foi a agilidade dentro de onde eu estava mesmo. Eu não precisei mudar de carreira, para o Alisson foi diferente, foi outra experiência. Então, encontra aí o que te interessa, mas se tiver dúvida, busca aí, vai pesquisando, é muito importante, reduz muito o nosso tempo de aprendizagem quando a gente tem mentoria. O Alisson foi muito assertivo no que ele trouxe. Então, às vezes, você reduz aí a... pela metade, né, Polly? A gente tem um, tem um mentor aí, o mesmo mentor, eu e a Polly, e a gente sabe disso o quanto é bom e o quanto é mais fácil para a gente. Facilita muito mas, é, a nossa entrada nisso. E continuo dizendo também, né? Mentoria, mas invista em qualificação, em network... E, principalmente, acredite em você. É possível entrar na agilidade, não é uma coisa de outro mundo. Então, acredite e vá que vai dar certo, tá bom? Então, Polio, só tem a agradecer, viu, pelo convite. É a satisfação estar aqui com você e com o Alisson, de verdade. Então, tenho aprendido demais com vocês dois. Muito obrigada. E vem para agilidade obrigada também. Obrigada a você.
1: É, obrigada a, a vocês pra, Por disponibilizarem o tempo de vocês Gratidão E muito feliz Pela participação aqui Eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitos Porque essas palavras né, E com a experiência de cada um É, é que, a, que Vamos ajudar muitos Tenho certeza E o podcast parece uma formiguinha Que vai caminhando E a gente tem acesso a várias pessoas Tenho certeza que a gente vai ajudar muitos um abraço, gratidão, gente. Tchauzinho. Pauli, muito
2: obrigada, viu?